0: Fala galera, começou mais um Feijoada cast hoje, muito bacana, eu trago para vocês Rodrigo Bellora. Ele bateu um papo sobre a sua história, o conceito de cozinha de natureza, empreendedorismo, consultoria e, claro, sustentabilidade. Esse é o chefe Rodrigo Bellora, conversando comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, voltamos agora no Feijoada da e trago para vocês o chefe Rodrigo Belora, é um prazer ter você, você aqui comigo, chefe, difícil ter falado com você, um cara super ocupado, vários afazeres, cuidando de vários restaurantes, agora montando a padaria fermentação Natural, chefe, como é que você tá, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Rodrigo, contigo, cara, como é que tá aí?
0: Pô, beleza, cara, tá ótimo aqui, na Austrália. Passando frio, eu cheguei, achei que ia ver para a Austrália surfar, cara. Eu acho que eu fui para a praia duas <risos> vezes só. <risos> mas mas é vida, vida que segue, né, cara? Chefe, é, é... você é muito ativo na mídia social, né? você tem um Instagram maravilhoso, você se... sempre dando voz ali ao pequeno produtor, você fala muito de sustentabilidade, mas eu tenho muito interesse de saber a sua história, de saber qual foi o início né a sua primeira memória com relação comida com relação cozinhas pode contar um pouquinho para gente a sua história
1: claro claro então cara eu comecei assim meu começo não é muito tradicional de, de, de chefes e, né, de cozinheiros enfim é, a minha vida toda eu eu rumei assim por, por caminhos diversos e minha memória afetiva assim com com o início meu primeiro contato é, é muito de, de berço, assim, literalmente, de nenê. Eu vinha, eu já vinha para as propriedades onde o jovale rústico, né, numa cestinha de vime, num fusquinha, no, no chiqueirão do Fusca, né, e, e convivendo com, com, com os bichos, tirando leite, colhendo pinhão, milho, né, e aprendendo as né, as formas que a gente fazia aqui na colônia, fazer o milho na grimpa, fazer pinhão, sapecado, sapécado. E enfim em diversas uh, uh, coisas que vêm né desde essa minha origem até o próprio leite que nós levávamos para casa e minha mãe né, é, minha mãe mineira então assim uh, ela trouxe de Minas isso com ela assim então a gente fazia muito leite doce de leite coalhadas né usava o soro tirava a poína enfim então né para mim a cozinha sempre foi um lugar de muito de muita alegria, de muito amor, de muito carinho, assim, o um lugar mais alegre da minha casa sempre foi a cozinha, né? Como em muitas casas, principalmente no interior, né? Então, é, enfim, daí, daí nasce, assim, essa, essa minha relação toda com a cozinha, né? E eu acabo né, partindo para outras, outras áreas, né? Que, que, que foge um pouco disso. Quando, quando eu cheguei na época da, da faculdade, eu não sabia se eu queria fazer oceanologia, se eu ia fazer veterinário <risos> e acabei fazendo turismo, né? Então, foi uma coisa meio maluca, assim, naquele, naquele primeiro momento. Do turismo, eu né, prendi um pouco o gosto, assim, pelo alimento e bebidas, por, por, por parte da restauração, né? Mas foi muito superficial, né? Fui trabalhar com turismo, fui morar na Bahia, fui trabalhar em resort, né? Sempre fui apaixonado pela comida, né? Então, assim, é, tava lá como recepcionista, como responsável de recepção, depois fui caixa e mas tinha um churrasco na beira da praia lá e o, o chefe que era o francês chegava gaúcho consegue fazer um churrasco lá para nós <risos> e comecei a fazer o churrasco e o, 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 o francês não queria mais fazer né então foi enfim sempre tinha uma relação muito boa com a cozinha sempre cozinhei mas nunca esperei que fosse ser um cozinheiro né e... certo por, Pô, interessante aí...
0: que a gente nota que, na, no, até do, do início da tua carreira, sempre foi além da cozinha, mas com certeza de uma forma um pouco mais abrangente, ligada à natureza, né? É, dá para ver o teu amor pelo produtor, é, pela fazenda, pelo cultivo, né? E passando pela essa parte de, é, do turismo... Como é que foi a entrada realmente profissional na cozinha? Assim, você chegou a fazer algum curso? Ficou em, ficou em dúvida? Eu sei que você fez é, gestão empresarial também. E como é que foi da gestão empresarial partindo para a cozinha, essa, essa transição?
1: É Bom, aí quando eu volto da Bahia, eu, eu, eu venho para Porto Alegre de novo. né? Nesse, nesse período eu estava morando em Porto Alegre. E resolvi que eu precisava, né, direcionar um pouco mais. O turismo que eu fiz era um curso muito abrangente, muito legal, porque dava uma abertura muito grande. Mas eu precisava me dedicar a alguma coisa, né, mais pontual. Eu sempre tive um perfil bem empreendedor, assim, disse, cara, eu quero fazer gestão empresarial. E fui fazer um MBA, então, gestão empresarial para enfim, pra... nem que fosse para viver melhor, né? E nesse claro, MBA, mano. cara, eu tinha vários colegas, assim, cara, gente da, da Gerdau, da Braskem, da cara, assim, era só grandes empresas, que eram grandes gestores assim, eu, caraca, velho, que eu tô fazendo um gurizão, voltando da Bahia, bem novo <risos> é, e, e os caras assim, meu, tudo engenheiro, cara, enquanto os caras estavam com uma calculadorinha de 1,99 na, na aula de matemática financeira ali eu, caraca, velho, com quase um computador ali, tentando resolver e, sabe sofri muito, corri muito atrás da máquina para conseguir, né, enfim, tem, tem um final legal aí desse curso que foi muito legal e que me traz uma experiência muito legal até hoje. Vai vai ter um legado na minha vida inteira. E cara, nesse momento eu decidi que eu queria, né, voltar e voltar para Serra e, e, e empreender alguma coisa aqui, né? Então, quando eu volto para Serra, eu chego de novo na casa dos meus pais, mas já com né, 20 e poucos anos. Disse, cara, não quero, né, não tinha mais condições nenhuma de morar com eles. E, e tinha essa propriedade que era, pô, que eu cresci, vindo para cá e eu disse, pô, eu vou lá sempre chamamos aqui de colônia, né, então, sei lá, vou lá para colônia eles duvidaram porque, <risos> meu, era uma casa que estava abandonada, caindo aos pedaços assim, né enfim, não tinha mais nada aqui e aí, primeira coisa chego aqui, tinha um cara que morava aqui que era, não era nenhum caseiro, assim, era só um cara que morava e, e, e pelo morar assim, meu pai pedia só para ele cortar grama assim, na hora da casa, né e aí a primeira Boa. coisa que eu fui, foi, foi, foi ter que lá, tirar esse cara daqui porque ele tava vendendo as coisas, tava roubando coisas daqui, enfim. E aí tive que tirar ele, e aí já foi meu primeiro, primeiro processo da vida. Né? Tirei <risos> ele, já tive que ir pro juiz. E aí, né, o cara ligou um monte de coisa, enfim, resumindo, né, só, só, só pra contar assim, que a primeira sacada já foi assim. E aí, cara, comecei Pô. a arrumar aqui a casa, comecei né, a organizar isso, que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu sonhava em fazer algo com turismo de aventura, que é né, meu, meu chão assim. E mas, caras as pessoas precisavam comer, né? E o Vale dos Vinhedos não era o que é hoje, né? Então, até para localizar as pessoas, hoje a gente tá aqui no Vale Rústico, que é no meio do Vale dos Vinhedos, né? E o... só que o vale, cara, para vir de Bento para cá ainda levava é? 45 minutos, assim estrada ruim, muita estrada de chão e tal, né? Mas esses mais ou menos 13 anos que eu tô aqui para cá, isso mudou muito, né? Hoje o vale é totalmente acessível, fácil, cheio de restaurantes, hotéis, tudo lindo, maravilhoso. E, e então comecei a cozinhar, cara, porque eu recebi algumas pessoas aqui para fazer uma caminhada, uma trilha, um negócio e, e precisava comer, né? Então comecei a juntar algumas coisas daqui. Quando eu vim para cá eu resolvi mudar minha vida, eu disse, cara, eu quero plantar o que eu vou comer, eu quero, né? eu jamais, não vou trabalhar com veneno, eu quero tudo orgânico, né? Comecei a fazer uma rede de de, de produtores, assim, que pensava mais ou menos que nem eu e, né, e, e, e comprar e tentar fazer circular esses produtos, essa galera. E assim começa, então, a minha relação com a gastronomia. Que eu sempre digo, ah, bacana. Eu, eu, sou um, eu sou um apaixonado pelo ingrediente, assim, né? Eu sou um apaixonado pelo pelo insumo, pela origem, bem isso, pela natureza das coisas, né? Então, a minha relação com a cozinha, é ela é muito ligada ao ingrediente, assim, não né? jamais a, a técnica, não que eu seja contra, né? E uso muito técnico, hoje cada vez mais, né? Minha cozinha é formada por né, por uma galera muito legal e aprendo muito com eles todos os dias, assim, né? Então, a partir daí eu comecei a estudar, né? Eu fiz SENAC, minha primeira entrada de cozinha profissional foi SENAC, né? E, e aí eu já tenho, nesse meio tempo aí, tocou com o restaurante aberto aqui meio legal, e assim, aí vem vigilância sanitária aqui, porque eu uma vez eu postei que eu queria matar um coelho, que eu ia fazer uma experiência com a galera, vem aqui, a gente vai matar o coelho, vai limpar o coelho, vai cozinhar o coelho, vai comer o coelho, <risos> Eu,
0: aí a galera
1: já fica louca, né? Deu duas horas que eu postei o negócio. <risos> tava fechando o restaurante. Não, mas, era, ah, mas era um gurizão, assim, né? Muito. Imaturo. E bom, mas foi muito legal. E aí, cara. Rodrigão,
0: só uma. Só uma desculpa, só uma Sim. perguntinha. Então, você virou chefe pela necessidade de que você tinha uma propriedade você tava tentando aplicar o, o turismo de aventura, mas aí a galera chegava para uma caminhada tal, pô, queria comer, pô, não tinha onde comer tal, e foi, foi a partir daí, você viu essa oportunidade, então? Isso,
1: isso aí, mais ou menos isso. Ah, assim, algumas confrarias, amigos, a galera, ah, dá pra gente fazer um negócio aí, claro, vamos fazer, assim, começou, cara, aquela coisa que tu... dizia que não ia dar nada, né, tanto que meu primeiro contador, quando eu Fui fazer empresa, disse, cara, começou, começou a vir algumas empresas e queria fazer coisa, eu precisava de nota. Eu disse, cara, não tem nota, né? Bom, vou ter que abrir uma empresa, <risos> né? E aí... Dejoso. E aí, quando eu comecei a abrir empresa, o contador disse, não, não vou abrir essa empresa. Eu disse, como assim, velho? Tô te pagando, né, meu? Aí o cara eu disse, não, não, não vou. Isso nunca vai dar certo, velho. Para, né? Não vou fazer, Olha, não vou fazer nem tu gastar teu dinheiro. Eu disse, porra, obrigado, cara. Eu, 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 <risos> Olha só. O primeiro que eu tive, né? Claro que a gente ouve muito isso depois, né? Na sequência da vida, de de empreender, né? É. Mas o primeiro é meio que chocante, assim, né, cara? Todo animado, grisão. Ah, vou fazer e tal. Cara, não, é nunca que vai dar certo. E, e uma pergunta, assim, quando você
0: chegou... É, você já tá, assim... Depois de quanto tempo que você começou a dar uma cara de de talvez um, de um restaurante de um lugar para o pessoal comer foi demorou alguns anos você já teve essa preocupação logo que você começou ou pô, demorou muito tempo você falou assim ah não pera aí deixa eu agora dar uma cara mais profissional vou abrir um realmente um restaurante aqui e tal
1: é então ali assim um fato marcante foi foi aquela visita da vigilância onde eu até fiquei muito amigo deles né, numa sequência porque eu disse cara eu quero fazer nada errado muito pelo contrário eu quero fazer tudo muito certo né? e aí eu tava, já tava construindo a cozinha, enfim, já tava fazendo uma parte que era para dizer assim, porque nesse primeiro momento eu cozinhava no meio do salão, era eu e mais quatro meses assim, era uma coisa muito intimista oh. que já era bem restaurante, assim, né? Eu, cara, eu, eu eu vim numa escola de hospitalidade assim muito forte, então uh, uh, sabia receber bem, queria ter muito carinho, apesar de tudo ser muito rústico naquela época. Hoje, hoje eu posso dizer assim que é um que é um contemporâneo, refinado, rústico, mas antigamente era bem rústico mesmo. Uh, já era muito muito legal, assim, né? Já era muito legal de vir para cá e tal. Então, desde o começo, era um restaurante bacana, mas era mais como um bistrozinho, vamos dizer assim, né? Onde é. tava ali cozinhando junto, até ele se transformar num restaurante mesmo. Mas essa, essa esse momento da vigilância, mim, foi um, um fator decisivo, assim. Eu disse, ok, cara, ou eu invisto de verdade nisso, como carreira, como negócio, como tudo, ou saio fora. É, porque assim, certo. É, não, não, ali não tinha mais meio, tipo, vou, vou levando, vou levando assim, deixa assim, né, não, eu tinha que investir, comprar equipamento e tal, então foi... E aí, aí existiu o Senac na tua vida, aí você falou, não, agora eu preciso é, resolver, já, eu, já tava, estudar... eu já tava no Senac, né, eu já tava nesse momento ah. que eles vieram, então, é, até, até foi um fator determinante pra eu dizer assim, cara, não, não quero fazer nada errado, eu tô estudando para isso, eu tô, né, indo atrás e então. tal. Então aí eu, Boa, eu, eu termino o Senac, aí logo surge uma oportunidade muito legal um, de ir a Itália, né, e a gente tem aqui as cidades irmãs, né, a gente tem cidades irmãs com a Itália, que são os gemelades, que a gente chama, né, então essas cidades de gêmeas, e eu consegui ir lá pro Trento, pai, foi sensacional, assim, né, foi uma oportunidade única, eu agradeço muito todo mundo que... Naquele momento me ajudou, não tinha nem dinheiro para isso, cara, a gente foi, juntou assim, de associações, de entidades, de, né, uma galera doou a grana para eu conseguir, foi muito massa. Então... E aí você foi para estudar? Fui, fui para estudar, mas não, era uma coisa muito rápida, era um estudo, ao mesmo tempo com muita experiência, assim, foi um grupo de restauranteiros né, de, eles tinham cozinheiros, restauranteros e, 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 pessoal de equipe de salão, né, e... Legal. E foi muito bacana cada um entrou num nível num, né, numa área e tal mas tinham alguns momentos que a gente viajava todos juntos para fazer visitas técnicas né, em vinícolas, em quejaias assim, tudo relacionado à comida foi, foi bem intenso assim e para mim foi um ah, foi aí foi o marco assim cara, eu voltei disse caraca velho né, quando eu vi assim a paixão pelo ingrediente, a necessidade do ingrediente realmente fresco, do melhor ingrediente do, né, do sabor de verdade naquilo e não na manipulação, Hum, cara para mim foi foi pontual assim né daí tive umas experiências incríveis lá disse cara eu quero fazer isso lá no vale né E aí Olha e, e aí surge um pouco daí surge a minha primeira mudança de menu Porque o vale começa bem louco assim era era eu só sabia fazer pizza não sabia fazer mais nada além disso né então uh, tinha um forno na lenha na verdade eu usei o que eu tinha aqui né eu tinha um forno na lenha né externo pra fazer pão dei uma reformadinha nele ali consegui fazer umas pizzas legais. E, e aí, eu fazia um menu de degustação de pizza, né? Eu tinha pouco ingrediente, oh, é só... então, assim, eu fazia um, um menuzinho, sentava duas pessoas, fazia uma pizzazinha pequenininha, uma coisa, né, super intimista, super agradável. Então. E aí, quando eu volto da Itália, eu volto com uma ideia de, cara, fazer um menu diferente, vou cozinhar outras coisas, vou cozinhar, né, mais, uh, mais legal. E faço um menu tipo um taberdote, assim, né, com. Uma sequenciazinha com algumas opções em alguns momentos. Então, ah, no primeiro prato tinha duas opções, né? na sobremesa tinha duas opções. E eu começo a ganhar um pouco mais de confiança, né? E aí se passam alguns anos, eu vou aprendendo a trabalhar melhor e vou ganhando confiança, vou ganhando confiança, e vendo que cada vez mais eu tinha uma diversidade muito grande de produtos, né? E em pouca quantidade, em função da, da propriedade, dos produtores que a gente tinha ao redor e tal. Então, assim, não fazia sentido eu ter um cardápio. Fazia muito mais sentido eu ter um, um menu que eu escolhesse e que eu tenho um pouquinho para cada um, né? Então, assim, o menu de custação, eu nunca... Até então, ali, eu nunca tinha, né, eu nunca tinha vivenciado o um menu de custação na vida, né? Então, eu, eu não entendi, assim, a importância ou o porquê disso, né? Para mim, aconteceu meio que porque era o que eu tinha disponível, assim, né? Então, eu fazia uhum, os pratinhos pequenininhos, assim, e ia fazendo é, e sempre muito preocupado com, com desperdício, né? A gente imagina, até hoje aqui não tem recolhimento de lixo, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade gigante sobre tudo que a gente tem e produz, né? Então, a gente prefere não comprar carne empacotada, a gente compra o boi inteiro, tem praticamente uma açougue aqui, destrincha tudo, faz né? até pela responsabilidade né com o animal. e Enfim, então a gente aprendeu a trabalhar sem produzir lixo, né? Isso foi um sempre foi uma, uma, uma coisa muito legal do Vale assim e é, bacana você falar que
0: hoje aconteceu e você está né, onde você está com essa visão e hoje até os iniciantes aí olham para você mas tudo aconteceu meio que natural né uhum. você tinha ali um ambiente pequeno para produção e aí você esperto falou bom se eu for fazer uma coisa de degustação fica melhor ainda porque minha produção não é pequena então, né? Eu consigo dividir entre os pratos, uhum. são profissões menores. Cara, perfeito, é, brinco, né? Assim, parece, parece que estava. Foi de uma maneira meio que humilde assim, a, a situação, mas é, foi uma escola incrível para você, né? Sim, da né? onde você chegou hoje e seu desenvolvimento, né? Pô, muito legal, é. cara.
1: Eu não sabia disso. Né? Essa parte eu não sabia. E, e é legal. o despeito tudo, né, cara? Eu sempre digo assim, brigo muito com a minha equipe, assim, né? brigo no bom sentido de estar né? tá sempre reforçando isso para eles. Né, essa coisa do cara do respeito às coisas eu cara eu comecei assim eu, eu ganhava 50 reais a mais eu comprava mais uma taça mais um talher legal mais um, né, e montava mais um lugar no meu restaurante e porque eu não comecei com tudo né montado eu não comecei com um investidor eu não sabia cozinhar para mim foi importante ter sido esse esse formato de crescimento orgânico para eu ir aprendendo e, e vivenciando enfim então cara até hoje eu sinto assim, dar muito respeito ao estudo, a limpeza à organização ao planejamento né e, é, isso, é, isso é fundamental, assim, para nós.
0: Bacana. E a parte do... do você tem um conceito, né? E você fala disso abertamente, em qualquer lugar que você vai, que é o Cozinha de Natureza. O Cozinha de Natureza entra nessa parte da sua fundação como chefe? Ou... Sim. Hum, consegue explicar um é, pouquinho para mim como funciona o Cozinha de Natureza? O Cozinha de
1: Natureza te conta a história, até assim, de como, entre aspas, inventei esse termo, né? Porque, assim... Eu... Começou que daí o Vale Rústico começou a bombar, cara, Saí em jornal, saia em revista, saia em revista no Rio de Janeiro, saiu em revista no... né? E eu, caraca, velho, o que tá acontecendo, assim, no primeiro momento eu não entende dava uns boom no restaurante, né, eu, eu, eu brinco, eu tirava a mesa, né, porque vinha muita gente, queriam esperar, eu dizia, cara, não, mano, não tenho mesa, porque assim, <risos> era assustador, eu não queria atender toda aquela galera, porque eu sabia que ia dar errado, sabe, então... Claro, claro, pô. Cara. Eu fico imaginando, cara, você com a horta,
0: você, caramba, cara, eu tô tirando da horta, não tá dando é, tempo de crescer, isso, que eu vou fazer Essa galera... Não dá mais,
1: aqui. é, e as coisas assim, e, e cara, sempre tra... trabalhamos com pouca gente, de repente vinha as loucuras, fila de espera, portão fechado, gente tocando então, mil, meu, o que que é isso? E Enfim, e aí, cara, a galera começou a publicar e publicava umas coisas muito loucas, assim, Bah, Rodrigo Belora, fazer uma cozinha... Italo, Franco, Gaúcho, Uruguai, mostramos umas, umas, umas de, de discriminações assim do, do tipo de cozinha que eu fazia, né? E, e eu dizia, cara, não, não é, é isso, velho. É. Tipo, assim, talvez todas essas sejam as influências, né? Mas o que eu faço, na verdade, é, é. cara, trabalhar de acordo com o que a natureza me propõe, né? E, assim, e a gente vai lá para um outro é. momento que a gente ia falar, né? Que é, uh, uh, como é que esse processo, né? então, assim, uh, era de cara de não, não é eu pensar numa receita e ir atrás de ingrediente, na verdade, eu normalmente penso em receitas, né? Então, assim, pela disponibilidade de produtos ah, que, eu, que eu acabo criando... Então, a cozinha de natureza nasce com esse, com esse conceito, né? E que é a... entender um pouco mais essa relação entre o homem e a terra, né? De uma maneira que essa relação entre os dois seja... Uh, né, no mínimo assim limpa que a gente diz né que é, que é, como é respeitada a terra entre eles né assim trabalhar com, com as coisas muito claras né justa que é essa relação do né, social cara como a gente remunera esses produtores esses caras que estão ali na, na lida na, né, na terra no dia a dia e não digo que são pessoas sofridas né eu acho que é até chato quando fica dizendo que o produtor sofre o ah, produtor hoje em dia cara produtor agroecológico orgânico vive bem pra caramba come bem sabe, tem uma vida legal, mas, cara, tem que ser uma relação justa, né, o filho dele vai, vai ter também condições de estudar numa faculdade, vai ter, né, então, assim, é, é dentro desse, desse conceito que a gente pensa na justiça, e, e, e acima é. de tudo, boa, então, né, tem que ser uma relação positiva, né, e, e que o alimento sim. e, e os resultado dessa relação seja gostoso, seja saboroso, seja nutritivo, seja, né, porra, é tudo que a gente espera, assim, né.
0: Não, pera perfeito que você falou com relação aos filhos dos produtores, porque existe, eu falei com a Mônica Rangel, né, grande Mônica uhum. Rangel, e ela falou da preocupação, da debandada dos filhos dos, dos produtores, isso. que os caras falam, meu, não quero passar por isso que meu pai uhum. passou, e aí o que acontece? Acabou a empresa do isso. cara. Todo aquele trabalho que o pai teve, né, que o avô teve, talvez até imigrantes, ainda mais aí na região do sul, que tem muito imigrante, o, o filho falou, o quê, meu, eu vou a capital uhum. ali e tal, né, seu doutor, e acabou, acabou essa graça. É. aí, pô, é muito ruim para as pessoas locais, para a sua comunidade, e ainda mais né, para vocês aí, os, os grandes chefes que, que, né, que batem no peito essa parte de sustentabilidade e do, da, do footprint do carbono, uhum. né? O carbon footprint e tal, das pegadas do, do combustível e yes. tal. Não, muito interessante você falou, só queria botar esse ponto aí, quando você falou, já lembrei o que a Mônica Arranjal falou, que né, a gente precisa dar continuidade ao trabalho dos produtores, dos pequenos produtores, pra, para que não se acabe, porque é muito fácil acabar. Né? É,
1: cara, essa essa relação e, e assim que ele e, e quando eu falo que ele tem que sair para estudar, é que ele tenha condições de sair para estudar e para voltar para a terra, né? Pra, pra, se se sai com orgulho e volte com orgulho, porque o pa, meu pai me ajudou a sair, estudar e voltar para cá que eu amo. Né? E claro. E, isso dentro, dentro, dentro da agricultura agroecológica Isso já é muito mais visível né Porque assim, é uma relação que ele vê Pô, meu pai tá trabalhando bem, ele não tá se matando né Ele não tá consumindo veneno Ele não tá com depressão Ele não tá uh, uh, pegando né, empréstimo E tá endividado Porque assim, o índice de suicídio né Em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul Que eu, que eu frequento, visito, tenho amigos né Vou dar aula e tal uh, Cara, são né, altíssimos né Regiões fumageiras, por exemplo, né onde o cara compra a semente, compra a muda, compra o veneno, compra, né? E praticamente tem que comprar um cara para vender para ele. Então assim, é, é o índice de indivíduo... e, e o contato tão forte com o agrotóxico, cara, que é a depressão seguida de suicídio, né? Tipo assim, então assim, ó, são, são os índices vários índices ah. de suicídio do, do país, né? Então, é, olha,
0: é, isso. é muito mais embaixo, né, Rodrigão, Esse assunto, é, né? É, cara, isso cara, vai cara, longe. Pô, isso. Eu fico, ah. Não, foda, eu fico impressionado assim. Desculpa te cortar. Não. Eu fico impressionado que, que eu acho, cara, eu acho tão importante o trabalho que esses, essa jovem é, geração, né? É, você, o Fabrício Goulart, que é outro gaúcho também, que fala muito sustentabilidade com relação aos produtores, cara, que tem que ser ouvido, Sim. cara. As pessoas precisam. As pessoas de, merecem ser ouvidas, entendeu? E eu acho que caras como você pô, precisa parar e escutar porque mexe com muita gente e pô, muita gente que trabalhou muito para chegar onde uhum. chegou. E essa cadeia, né, essa harmonização com relação ao produto na mesa e o produto na terra, é, pessoas muito importantes para esse ciclo continuar, assim, como você foi. Te dou parabéns aí, é, cara, bem no meio da entrevista e tal, porque acho incrível, cara, acho demais precisa
1: de pessoas mais pessoas como você que, cara, bom muito bacana. e cara, que nem, que, que nem, que nem tu falou ali também do, né, ah, às vezes o cara vai abandonar 10 anos o abandona a propriedade, cara, e assim é, que às vezes foi de, de pai, de avô e tal, e, e principalmente quando a gente fala de, de, de uma propriedade agroecológica cara, isso é perder um trabalho milenar né, meu, porque assim tu, eu vejo por mim, assim, eu tô na propriedade aqui há 15 anos quase, né estou aqui desde que eu nasci, praticamente, mas assim, que eu retornei há 15 anos, e, e era uma propriedade convencional, porque né, o interesse era produzir uva e vender uva e tal. E, e, e cara, estou há 10, 15 anos, pelo menos, recuperando a terra, e eu ainda não tenho a terra como eu quero, sabe? Porque, assim, ela é Mano, muito isso... degradada. Então, assim, um ano, às vezes, de, de, de avacalhar essa terra aí, cara, tu perde um trabalho de 100, de 200, ou de, de, né, ou de, uma, de uma história toda, assim, de um planeta. Então, cara, é muito foda, porque não é de um dia para o outro que a gente transforma um alimento uh, top, né, a gente né, quando eu falo de um alimento muito bom uh, né, eu falo de um alimento onde a terra foi alimentada e não uma planta, né, isso para mim, assim, o grande diferencial é isso, eu não sou um grande fã de, alimento, de produto orgânico só por ser orgânico, né, porque assim hoje tem orgânico convencional, tu deve ver isso aí também, né, muita gente plantando em escala, Sim, né, Sim, pô, véio? nem a, me falha monocultura orgânica em escala alimentando planta, né? E quando eu uso o exemplo de alimentar planta, é que nem hidropônico, né? Tu põe uma água ali, tu põe na aguinha tudo que ela precisa, ela vem, né? Mas cara, tu sabe que alface não nasceria na água, né? Não nasce em cima do laguinho, né? É. Então assim, <risos> não, não. tem isso é, Então também, tu tá né? dando tudo que ela quer ali dentro daquele negócio quando tu pensa num total outro lado, né, tu pensa na, na, na agricultura, né, nessa agroecologia, nessa agricultura biodinâmica, respeitando a terra, as estrelas, as, as, cara, toda movimentação de hídrica e fluxos, né, e cara, tu, tu, tu quer que a terra forneça tudo que a planta precisa no momento que ela precisa, que é que nem nós, a gente tem laranja no inverno, porque a gente precisa de vitamina C, a gente tem melancia no verão, porque a gente precisa se hidratar, né, e simples assim, então assim, a, a Olha, planta precisa, precisa ter a coisa que ela precisa na hora que ela tem, né? E não que a gente vai ficar dando isso pra ela toda hora, porque, porra, não é assim que funciona a natureza. E, e aí a gente fala de micronutrientes, né, cara? A gente ah, fala de... Bom, a gente entra num, num outro caminho é muito. Né, que ficaria mais uma hora falando. Mas que esses micronutrientes, muitas vezes aí o nutricionista vai dizer assim, pô, mas tu não precisa de todos os micronutrientes, teu corpo excreta metade disso, joga fora, porque não. não... Né? Mas, cara, se tu não tiver acesso a eles, né, talvez a gente. Né? nem sempre a gente joga fora tudo, né? Às vezes aproveita um pouquinho, às vezes tá precisando um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Então, bom, bueno, resumindo, uh, enfim, a cozinha de natureza, cara, tem passa passa por tudo isso, né? Ela é muito mais do que cozinhar, né? Ela, é, ela é se relacionar com a natureza, com produtores, com, né, com todo esse carinho, com resgate de técnicas antigas de preparo, com uh, resgate de sementes, resgate de, de raças de animais. É, a gente tem um trabalho muito legal de expedições, né, cara, que a gente sai do, do vale com cozinheiros, com uma equipe de gravação, com jornalistas, né, e vai lá conhecer de onde está vindo o pinhão que a gente usa, Pô, então a gente vai lá pra vacaria, né, entra no meio do mato, os caras lá com um burrico, subindo montanha de burros, né, subindo na árvore, sem corda, sem nada, para derrubar as pinhas, cara, tipo assim, é, vendo que o cara entrega para uma atravessadora aquele pinhão a um real, né, e, e chega no supermercado aqui a 10 reais, sei lá. Né. E...
0: Sim, é, esse meio termo aí ainda é um trabalho a ser desenvolvido, é, aí, né, Ogilson, do produtor. É, e ao a mercado, gente faz o e...
1: trabalho, né, cara? Então a gente chega essa comunidade, cara, faz o trabalho lá, eles fazem um beneficiamento, então hoje eles já fazem já pré-cozinho, descasca esse pinhão, pá, e hoje ganham 15, 18, 20 reais o quilo do pinhão, né? Então, cara, é, é outra realidade, assim, a gente compra uma tonelada de pinhão dessa galera. E claro, e vai divulgando isso, isso já entra em outros. né E a gente vai para um trabalho muito legal que chama-se da. que eu faço parte que também, que é a Cadeia Solidária das Frutas Nativas. né Então, é um grupo de extrativismo é. sustentável dentro do Rio Grande do Sul, onde a gente trabalha. enfim, as nossas frutas: buchá, guabiroba, guabijubo, uh, uh, uvaia. Adiciona outros aí, né? Que entra o pinhão com a semente, uh, entra a batata creme que eu sou apaixonado, que é uma batata autóctone daqui do Sul e assim vai, né, um pouquinho disso é esse conceito de cozinha de natureza que se liga muito ao que é o slow food né, então assim, aí o slow food entra na minha vida no momento que eu uh, tô aqui no vale fazendo o que eu faço e tal e chega um cliente e diz pô Rodrigo, sabe o que tu faz aqui meu, tem um nome, eu disse, como assim, cara não, tu faz aqui slow food velho, eu vi lá na Itália não sei o que, eu disse "Pá, que massa eu nunca ouvi falar, né, e tal e eu sempre fui meio à parte, assim, eu não conheço muita gente, não assisto muita televisão, não assisto a televisão a minha vida inteira, assim, só, um, é, de certa forma, às vezes eu meio bicho do mato aí. E, e eu disse, pô, que legal, cara gente, ah, vou te trazer, eu não ouviu falar, então vou te trazer um livro para te ler, daí me trouxe um livro, o primeiro livro que eu leio, assim, sobre sobre slow food, e, e cara, foi muito legal, assim, porque é, eu descobri que tinha mais, né, cem mil loucos pelo mundo pensando que nem eu, e, né, é muito bom porque... Não se sente mais tão sozinho, assim, né? E as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? É, Rodrigão, uma perguntinha sobre Slow Food. O Slow
0: Food é, termo inglês aí e tal, comida, né? É, é, é pra dar um, é uma pausa no processo da comida. É mais ou menos... Você consegue dar uma explicada pra mim num conceito? É pra pegar mais leve com a natureza? É pra apreciar mais?
1: Isso, bom. O, o, o Slow Food, bom, movimento que nasce lá no final do décimo de 80, no... no... Piemonte, lá na Itália, é, ele nasce como contraposição ao fast food, então por isso que ele tem esse nome, né, então, é, McDonald's chegando lá no, 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 no Piemonte, os caras disseram não, aqui não, né, velho, porra, aqui não vai funcionar esse negócio, né, precisamos fazer um movimento de contraposição, se existe um movimento chamado fast, meu, vamos, vamos criar um movimento slow, né, e, cara, e aí nasce com esse sentido, assim, de, de, de enogastronomia, de, de curtir o tempo à mesa, de dedicar o tempo à família, de... muito importante. Mas o, o, o próprio Slow Food cresce, desenvolve, amadurece né, e ganha novos preceitos. assim. Então hoje, se a gente tiver que definir um termo para entender um pouco do que é o Slow Food, a gente diz ecogastronomia, né, que é essa relação né da, da, da ecologia com a gastronomia, como que a gente trabalha isso alinhado e que é muito mais do que né, uma coisa de gastronômica só, é um estilo de vida, é uma maneira de pensar, é uma maneira de agir né, e tudo mais.
0: Boa, boa. Slow Food. Rodrigão, no Slow food, nem sabia. Já estava aí dominando o Slow Food no Brasil. Pô, dá uma referência, né, cara? Pelo trabalho que você fez, não tem como não ser uma referência aí para todos nós. Ainda mais eu que estou tendo esse contato com, com chefs tanto da, da, de uma geração um pouco mais antiga quanto da atual. É, cara, o teu, teu trabalho assim é boa, notável, cara. Rodrigão, falando, vamos falar um pouco da parte empresarial, cara. Pô, tem aí os restaurantes estão tá lançando a, a padaria, né, fermentação natural. Vamos falar um pouquinho do, do Vale Rústico, talvez, como apareceu, é, o qual o propósito, né? Talvez um pouquinho parte de criação, da onde você tirou
1: a ideia dos pratos, da comida, né? A minha casa onde eu eu vivo, né, durante muito tempo, o Vale era o porão da minha casa literalmente. Hoje eu moro a uns 15 metros assim do vale. E, e o Vale é mais do que um restaurante, né? O Vale é toda a propriedade, onde tem então criação, tem plantação, tem, tem, tem nascentes, tem mata nativa, tem né, diversas frutas, né, Todo um espaço de contemplação e, de, né, e principalmente, claro, ligado à gastronomia, né, Nossos jardins são comestíveis, né, A gente trabalha muito isso, as flores que a gente planta é para é comer, né? Então mas, enfim, é um espaço muito legal e, e é o grande laboratório da gastronomia, né, do que a gente faz, do que eu faço, do que eu levo tanto para a consultoria, para os outros restaurantes, enfim. normalmente todos os testes acontecem aqui, onde eu tenho uma equipe que, né, normalmente é a galera que está mais próxima a mim, que acaba me conhecendo um pouco mais e tudo mais, então o Vale é esse, esse grande laboratório que hoje um, a gente faz o um menu de degustação né, pós pandemia a gente mudou um pouco ele, era um pouco mais extenso, a gente reduziu bem no momento da pandemia, uh, né, nas reaberturas que tinha, reabertura fechava e tal, e agora como as coisas meio que estabilizaram, a gente já está com um menu né, de 8 a 10 etapas, e é um cardápio que leva, suas as duas horas, duas a três horas, aí, dependendo muito da, né, da velocidade dos clientes. E enfim, onde a gente serve muito assim, aqui é o conceito to, todos os restaurantes seguem um conceito né de, da cozinha de natureza então digo assim, o, o Vale rústica é a, essa cozinha de natureza mais raiz, assim, né, até um pouco uh, sei lá se a palavra é certa mas é assim, um pouco mais chita, assim, cara ele é meio, não tem farinha de trigo é totalmente assim, hoje minha pesquisa buscando essas, essa origem mais, né, dos povos originários, dos nossos índios, dos como que se cozinhava antes, né, muito relacionado a técnicas antigas de preparo, mesmo que algumas sejam pós-colonização, então o, o vale é isso, né, e sempre trazendo muito da natureza nos pratos, assim, né, um cardápio que às vezes a gente, se a gente não contar para um cliente, ele nem percebe, mas muitas vezes nosso menu é 80% vegetariano, né, Olha 70% só. vegano, sei lá. Uh, e, e as pessoas não não notam isso a gente é até reconhecido por fazer carne coisa assim tem um prato dois é né? claro que a gente não tem assim aquela coisa que não pode tem nada então alguns acabamentos são com, né, com, com toques de carne mas uh, mas é muito fácil assim, um menu que ele é super fácil de transformar em vegetariano vegano que que é um, um bom cliente meu assim né Perfeito. E... É, você traindo... trabalha
0: com as coisas que também você encontra ao teu redor ali, né? Talvez é por isso que talvez seja uma pegada mais vegetariana também, né?
1: Isso. É, a gente nunca se posicionou assim como vegetariano, mas tem isso enraizado por isso, né? A, gente, né, a, a natureza nos propõe uma quantidade de proteína muito menor do que de, né, de outros alimentos. Então, é, acaba que né, essa relação de como é... A na... formada a natureza, também é real dentro do menu, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, não... E aí, passando para para o e, outro
1: empreendimento, e... né? O bar e cozinha, o Guaraipo. O, o Guaraipo, isso. O, o Guaraipo, então, ele, né? Aí a gente segue nesse conceito, mas vai para uma, uma cozinha de natureza que a gente diz, assim, mais democrática, né? Então, certo. assim, o brinco. O, o Guaraipo é no um de uma abelha nativa, eu sou apaixonado pelas abelhas nativas aqui, e, e essa é uma abelha né, super em risco, risco de extinção aqui no Rio Grande do Sul, com, é, enfim, com um trabalho diferente, assim, uma, 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 uma comunidade de abelhas aí de, que tem várias rainhas, mesmo ninho, enfim mas a gente brinca, resumindo, a gente brinca que a, que a abelha que saiu do, do vale né, e foi, e foi para a cidade, assim, então... Uh, é o vale rústico urbano, assim, né? A cozinha de natureza, estando no meio da cidade, tá do lado de uma rodovia, do lado de um hotel, numa cidade, no meio do... é bem maluco, assim. Mas ao mesmo tempo na entrada tem uma parede verde linda com caixas de abelha, né? Tipo assim, é... É, te faz assim, fazer aquele retorno, né? E, e é um grande bar, assim. Então a ideia era fazer um bar com comida boa, né? E um, e um bar onde a gente aprender então a, a também se, se abster de, de muitas marcas, né? Então assim é um é um restaurante com bar que não... Na verdade, é um bar com comida boa, não é nenhum restaurante com bar. É, que não tem refrigerante, que não tem... Eu tô aprendendo a fazer as nossas próprias infusões, né? E tirando muita marca comercial. E, cara, é um... pra mim, assim, foi um... um aprendizado, né? Eu tive que quase aprender a cozinhar de novo, né? Quando eu comecei a fazer essa, essa parte de bar aí. Então... Claro que eu não sou o grande líder disso. A gente tem uma equipe lá muito legal, a galera que vigia o bar, mas, mas eu sou o grande né, motivador da mudança. Assim, então, o cara fica questionando: meu, porque a gente não usa agora as folhas do cachorro para fazer o nosso próprio né, campare? Igual, enfim, então, a gente fica, fica enlouquecendo a galera nesse sentido e, e cada vez mais o nosso bar está né, mais brasileiro. Assim, né, tá trazendo um pouco mais do que, que é a nossa, a nossa cara. Boa, bacana. É, claro, como o no nome de uma abelha, ele trabalha muita coisa de mel, mel de ativa, né? Então, assim, tem mel nos pratos, tem mel no, no, nos drinks, mas como ele é um mel mais ácido, né? Ele é um mel bem legal de usar na gastronomia, né? Certo. E aí é uma comida mais
0: voltada a porções, é um petisco ali e tal, até, talvez alguma coisa mais é. lembrando tapas, ou é, seria o prato mais alacate, né, individual?
1: É, tem, tem um pouco da minha história também, assim, então a gente tem um momento de comida de rua, tem um trailer também, que a gente, né, durante muito tempo trabalhou ali em eventos, fazendo, né, momentos na rua muito legais. Então, assim, ele, ele, tem, ele tem uma pegadinha de comida de rua, a gente tem lá um, um, o nosso rústico burger, uh, tem um choripan também, que é um clássico que a gente faz aqui com pão de urtiga mas tudo bem, bem, assim, levando a nossa pegada, né? Uh, o próprio hambúrguer é para fazer o aproveitamento do boi, né? Então, quando a gente compra o boi inteiro, tem algumas coisinhas ali que a gente vai conseguir aproveitar. Isso tudo mó e vira hambúrguer. Boa, boa. É, o, o, o ketchup é de beterraba. Né, enfim, é, e a gente vai aproveitando, assim, as, as, as coisas que a gente tem. É, o, e aí, o, o choripão é um pão de urtiga, né, cara? um pão de urtigão. uma urtiga gigante que a gente tem aqui. É um pão verde de urtiga, com a linguiça, com, com um chimichurri de... É, fresco, assim, vai, é muito muito legal então tem uma pegada, cozinha de rua, né, de comida de rua tem uma pegada, assim, bem snacks é, né, aperitivos, tapas é, depois a gente tem alguns outros pratos clássicos que eram coisas do vale, que eu fazia no começo né a gente era muito, fazer uns risotos incríveis então, assim, tem uma pegadinha de arroz que eu não chamo nem de risoto, eu hoje chamo de arroz porque a gente faz uma cogumelada que é como se fosse uma galinhada de cogumelo a gente faz um um, um arroz com tomate e camarão, uh, enfim, então tem um pouco dessa pegada assim, da minha origem de, né, da gastronomia que era ligada a essa parte do arroz. Uh, algumas massas, então a gente faz uma releitura de uma carbonara, faz uma releitura um, né, faz um fettuccine com, com molho vermelho, um, um outro que é o clássico de lá, que é o capeletone de costela que é um, tipo um capelete gigante assim, né, com, uh, com um recheio de costela, salteado na, na manteiga e sálvia coisas daí junto um pouco da, das coisas que assim, não fico tão uh, né tão, tão tão travado nessa coisa da pesquisa com uma comida uh, pré-colonização e ali eu aceito a colonização aceito tudo que eu vivia aceito né claro sempre seguindo cara preferencialmente é de produtores orgânicos são todos produtores ali da região a gente cria um novo cinturão né que a ideia não era usar o cinturão de Garibaldi daqui onde eu tô no Vale né era sim criar um cinturão lá de Farroupilha claro, né, claro. que os produtores dali também fossem valorizados e fossem é, então é bem legal essa, essa pegada aí.
0: bacana, bacana o... agora você
1: está com um empreendimento
0: novo né? Tá até difícil arrumar um horário para falar com você, porque você está foca... é. tá focado na, na padaria fermentação natural Rodrigão, eu tentei pesquisar sobre isso achei muito pouca coisa é, eu acho que é até uma forma nova é um novo approach né, com relação a padaria, você consegue explicar para mim como funciona esse conceito qual que é a visão da padaria né se alguém entrar na padaria, o que ela espera? O que que ela vai
1: encontrar? Uhum. É, vamos lá. Então, bom, a, a padaria essa é o tubuna, né? A gente chama de tubuna, que é uma outra abelha, uma abelha agressiva, né? Dentro das, das abelhas sem ferrão aqui do, é, da, do sul, a gente tem uma que é a tubuna, que é uma abelha assim, cara, que ela não tem, não é social, né? Ela, ela não tem um momentinho bom. As outras se tu não vão incomodar elas, vão bater na caixa, dizer nada, elas não estão nem aí para ti. A tubuna não, se ela estiver perto, ela já te ataca, né, e, ela... e como ela não tem ferrão, ela te morde, Olha. né, então assim, ó, é uma bela agressiva, mas que, né, não vai te picar, assim, no sentido de machucar, mas ela fica te enlouquecendo, assim, né, na, na, na mordidinha, assim. E, bom, então isso só para entender um pouco do que, que é o nome, né, mais uma abelha que sai aqui do vale, vai para a cidade, então lá a gente vai fazer um grande mercado, né, tanto que a gente, chama de, a gente nem chamou de padaria, assim, a gente fala, comenta que é uma padaria, porque o, o centro de tudo ali vai ser a parte do, da panificação artesanal, né, mas é um mercado, né, é um grande mercado, a gente chama de uma experiência gastronômica, então a gente vai trabalhar com, 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 com cultura, vai ter arte, vai ter... Né, vai ter mate né, vai ter uma materia lá dentro não, não vai ser uma cafeteria, vai ter materia um, cara, um espaço super amplo bem assim, um pavilhãozão, pavilhãozão assim, tu vai poder comprar queijo vai poder comprar, comprar um salame mais artesanal uh, e levar o pão para casa né? o centro de tudo é o pão mas vai ter picolé de fruta nativa vai ter, cara, vai ser muito louco né? tô, tô, tô apaixonadíssimo pelo lugar e essa padaria artesanal e quando a gente fala de padaria artesanal essa planificação artesanal né não é no sentido que a gente vai fazer pouco pão que a gente vai fazer mas sim no sentido de que tem um padeiro, que tem um cara que vive aquilo tem um artesão né e o e, e, e um ofício né e o ofício não é uma coisa que a gente né aprende na faculdade um ofício tu precisa trabalhar tu precisa viver tu precisa testar tu precisa trabalhar com alguém né então assim a gente está formando lá então sem assim, padeiros hoje para gente... Viver disso, né? Que não é, não tem uma farinha pronta, não tem uma mistura pronta, né? Uma farinha orgânica que a gente usa daqui do Brasil. Então, assim, é, tem coisas incríveis e tá muito legal, cara. Né? Tá saindo coisas maravilhosas e finalizando assim. Então, ela de manhã ela vai servir um como se fosse um café da manhã de hotel, né? E sei lá, vai ter uh, uma carta de ovos, vai ter pães, né? Vai ter sanduíche, vai ter iogurtes, enfim. Uh, durante todo o dia tá vendendo pão de meio dia provavelmente vai ter um almoço mais simples assim como se fosse quase um né um um executivo. um montadinho é isso pra, pra, um prato único assim do dia alguma coisinha que depois escolher assim mas tudo mais frio tudo mais cru né uma coisa bem uh, a gente não tem gás lá então assim a pegada foi essa tudo tudo ia ser uh, ou forno ou cru né então olha tem... só é bem bem louco e, e de noite virou uma pizza, né? Pizza, e aí o Rodrigo lio, volta gente, ao tudo. início na pizza. Pô, muito bacana. Isso aí, isso aí. Porque durante uns oito anos aí, que eu, que eu não faço mais, né, que a gente faz alguns eventos, algumas coisas assim, é, eu ouço a galera dizendo, pô, meu pá, melhor pizza que eu já comi na vida. E a gente diz, pô, cara, então, é, vamos voltar com a pizza. Claro, uma pizza totalmente reconfigurada, remodelada. e Claro. Né? Não é uma pizza napolitana, mas também não é uma pizza né, tipicamente brasileira. É uma brincadeira aí que a gente tá fazendo com uma massa né, pequenininha, leve, crocante, de, né, uma longa fermentação, são mais de 36 horas de fermentação, enfim. Então, cara, um negócio massa, mas ultra democrático, assim, que né, é, vai ser inacreditavelmente barata para vender, para ser acessível a todo mundo. É. A gente tá numa mistura de bairros ali, assim, que, que é de um bairro de classe A com um bairro de classe B. Ah, assim, tá num lugar assim que passa todo mundo, assim, desde os, a galera que trabalha na empresa ou dono da empresa, assim, sabe? A galera juntar todo, esse, todo mundo num ambiente democrático ali, que possa, claro, quem curtir comer bem, quem, né? não importa quanto dinheiro tu tem, importa que tu curta uma boa gastronomia. Enfim, boa, boa. cara, um lugar que não vai ter muito, muita embalagem, né? Da água, o chope, o espumante sai de, de, de tap, né? Vai sair de de torneira, assim, vai ser bem, bem maluco,
0: bem maluco. É, sempre você segue lugar, o teu não. conceito, né, Rodrigão, sabe? Em todos os restaurantes aí que você falou, é. no bar você né, mantém a sua linha de, de pensamento com relação à cozinha de natureza e tal. E essa é uma outra pergunta que eu tinha para você com relação consultorias, né? A gente sabe que você tem consultorias, consultorias fortes, sólidas, na casa hotéis. É, a consultoria, você tenta implementar essa a tua ideia, esse background de, 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 de sustentabilidade, slow food, ou, ou já é uma parte um pouco mais comercial? Como é que funciona a parte, o seu approach para uma consultoria?
1: Então, uh, uh, eu, eu já recebi muito convite assim, de fazer consultoria em muito lugar, né, e muitas vezes não fecha por isso, porque eu tenho ainda acabo tendo uma, né, uma, uma, uma determinação aí muito grande em relação... A, a origem do alimento, algumas coisas vão ser as compras, né? E, e isso acaba sendo um complicador para fechar algum, algumas parcerias. Mas aí, com, com o caso, Hotéis, com o Rafa, que são pessoas que já me conheciam, que já conheciam a minha forma de trabalhar, e quando me procuraram, procuraram justamente para ser, uh, para eu ser quem eu sou, né? E o que eu faço de melhor. Então é muito legal, porque é, é, a, é a cozinha de natureza, né? entregue do jeito que ela. Né, do jeito que eu, que, eu, que eu entendo e vivo isso, é né? claro com algumas atualizações, então vamos lá o, como eu digo, todos, todas as minhas operações têm uma relação com a cozinha de natureza o wood lá em Gramado né, ele tem uh, então eu vou dizer assim eu, se eu tivesse que determinar um conceito para ele é a cozinha de natureza cosmopolita né? então assim, o Wood é, um é um hotel cosmopolita, ele podia estar em qualquer lugar do mundo né? e a gastronomia não podia ser diferente, mas sem perder né, o, 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 a essência, né? Então, assim, cara, eu, eu cozinho o mundo, faço pratos do mundo inteiro, né? Mas uh, com, com origem, né? Então, assim, todo, todo, toda a base dos produtos é daqui, né? Então, uh, trabalhando o milho daqui, trabalhando o porco daqui, enfim. Então, é a cozinha de natureza cosmopolita, assim. É muito legal, porque é a gente consegue trabalhar de no começo é muito difícil né cara porque eu tenho que desligar uma chave e ligar outra quando eu tô pensando no restaurante puxa é uma coisa que liga outra né desliga uma desliga outra e olha só Mas foi muito legal e, e, e o que eu fiz no Wood né era um era um projeto que eu tinha pro Vale né eu acreditava que o conceito do menu de degustação alguns anos atrás que isso não tinha mais nada a ver né que eu tinha que fazer uma pegada nova né em compartilhar prato em a gente Uh, e, cara, eu disse, chega, eu vou fazer isso no Vale, e já era. E, bah, foi muito ruim. As pessoas vinham de longe, vinham do mundo inteiro para comer aqui e queriam comer aquilo, cara, né? E, e, e eu não consegui entender essa coisa da tradição do clássico, de ter se transformado em clássico e tal. Então foi meio difícil para mim no começo, mas voltei atrás... E nisso surge a ideia, surge o Wood nessa história toda, eles cara, é isso, né? é, é lá que precisa ir essa é minha ideia toda. Ó, oh, bacana, então, bacana. Assim, e o restaurante Alma Uji, é uma legal. pegada totalmente diferente? Isso, vamos lá, daí depois de um ano e meio, mais ou menos, de Wood, uh, eles me propõem para abraçar o Alma, que é um restaurante que tá lá em Camarada do Sul, lá nos Cânions, um lugar maravilhoso, assim, cara, um lugar do futuro, assim, destino futuro né, do Rio Grande do Sul um uh, lugar que eles já acreditavam nesse lugar há mais de 20 anos, né, cara e hoje talvez ele esteja explodindo, assim, então é muito massa, um lugar incrível de um visual e tal e o, o Parador sempre tem um conceito, sim, de muito de valorização da cultura gaúcha né, tem muita coisa relacionada a isso, então um, o, o, o Alma RS, então assim a cozinha de natureza mais campeira a né, cozinha de natureza regionalista então, é mesmo, seguimos da mesma linha, né, cara, trabalhar alimentos aqui e tudo mais, mas com uma linha de receitas de, de né, contemporanizar um pouco as receitas gaúchas. Então, lá ah, vai lá vai ter uma vaca tolada né, servida de uma maneira né, mais, mais, mais contemporânea. Vai ter um carreteiro de costela, da mesma forma. Vai ter uma tambre recheado uh, né, <risos> feito com uma polenta de milho crioulo, com com um coto de urtiga, enfim. Então, cara, eu levo isso tentando trabalhar essa, essas receitas clássicas do, do Rio Grande do Sul, né? que não são só campeiras, não são só da, da, né, de uma região, mas, sim toda região. Então, assim, tem desde um, de um frango, que era algo super tradicional do italiano, a uma cuca com nata, que era algo super tradicional do alemão, as linguiças, que é tradicional da, 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 parte da campanha, a uma tainha com purê de banana, que é algo super tradicional do nosso litoral, Uh, uma... e assim, enfim, uh, é um menu que traduz o Rio Grande do Sul, né, então é uma cozinha de natureza, cozinha mais, uma pegada mais, uh, é, o conforto, é, uh, comfortable food, né,
0: que o pessoal chama Também. hoje, né? legal, legal, muito bacana, isso aí, Olha isso só. aí,
1: bem, bem, bem nessa pegada, e lá, lá tudo é feito no fogo, né, então assim, a gente tem uma cozinha de saúde um animal, assim, velho, um fornão a lenha, um fogão a lenha, e uma parrilha gigante. Assim. Então, tudo Boa. finalizado na show, frente show. do cliente. Rodrigão, talvez ainda é indo muito um pouquinho lindo, mais é. para o final
0: dessa conversa é incrível, cara. É, eu, eu tenho muita curiosidade de, né, esses pensadores visionários aí, como você... Pandemia, cara. Quando bateu a pandemia, cara, você... Vários negócios, né? Braços em vários lugares, projetos, futuro e tal. Pandemia, cara. Como é que foi? Conta para mim esse baque aí.
1: <risos> Bom, foi, foi, foi muito foda, foi muito difícil, a gente né, tava no meio do, do projeto de, de, de criação e de implementação lá da padaria, né, a padaria tá saindo agora, mas ela é pré-pandemia, e cara, foi assustador, né, porque quando eu vi tudo fechando, a galera com medo de trabalhar e não sei o que, eu sempre fui muito né, até meio errado às vezes, assim, muito sete quanto a isso, meu, nunca, né, não dá muita bola, dizendo, para, para, velho, vamos lá, vamos tocar a vida, vamos seguir, e claro, a gente mora na colônia, que não parou, né, meu, o que eu fiz, eu mudei meu, um pouco meu, meu ritmo da, da cozinha, fui pra roça, né, e não, e não parei, e melhorei um monte de coisa que precisava melhorar, e, e assim, a gente seguiu, assim, no primeiro momento, mas, claro, eu, eu, a gente vinha no momento de expansão, então, assim, trabalhando fluxo, fluxo de caixa, velho, né, dia a dia, contado, ultra negociado, tudo calculado, velho, e quando entra um negócio que, cara, não vai mais ter faturamento, não vai mais ter nada, velho, travou tudo, pá, para tudo, né, então assim, antes de todo mundo, cara, negociar seus boletos e tentar negociar o que ia fazer e tudo mais, uh, quando eu percebi, meu, e aí sim, foi o toque visionário mesmo, foi, cara, eu que o negócio ia dar muita merda, eu já liguei para todos os meus fornecedores, todos, eu peguei todos os boletos, parei minha equipe administrativa que cara, todo mundo dividimos, quem quer falar com quem, quem tinha mais relação com o quê, e cara, ligamos um a um, eu liguei pra praticamente todos eles, né, uh, antes de tudo parar, e eu disse, cara, a gente não vai ter como pagar vocês, né, velho, a gente tá, e, e não usou assim diretamente a pandemia, né, usou assim, cara, a gente tá num momento difícil, a gente precisa negociar esse boleto, blah, blah, blah. e cara, negociamos tudo né? então a ideia era salvar a caixa, porque a gente sabia o que tinha o que honrar, né? eu sabia fora de pagamento que a gente tinha de recursos humanos, enfim, então, cara, salva a caixa e me segura a galera, então foi muito legal, a gente não demitiu ninguém, né? no, no meio, pro final da pandemia, né? da, da crise mesmo, a gente já estava contratando gente, né? nos reestruturamos, montamos uh, sistema de delivery, nunca tinha feito delivery, aqui no interior isso não, é muito diferente de capital, é muito diferente de alguns outros lugares, e, né, coisas que ficaram, tão, tão muito bacana e enfim, cara, foi, foi super difícil, tive que repensar as operações dos hotéis, né, lá não assino só o cadáver do jantar, eu assino toda a operação do, do hotel, né, então assim, desde o café da manhã, o que está no frigobar, o que tá na, no almoço, no lanche da tarde, no... e cara, a gente teve que remontar todas as operações, porque em todos eles era uma operação muito muito de vivência, muito sim, de compartilhar, sim. muito de, né, de se tocar, de tapela, de viver. Uhum. Então, uau, foi, foi muito complicado, assim, transformar todas essas cozinhas, todas as operações, todas essas entregas no meio. né? É, é, tipo, não é tão fácil, assim, né? e ter uma entrega bacana ainda, de ser legal, né? e ter redução de custo, redução de equipe. Nos hotéis, infelizmente, não não, não foi a mesma relação, a gente teve que demitir algumas pessoas. né? Pessoas estavam em em, em contrato de experiência mas, enfim uh, em alguns momentos ali foi, foi mais complexo e quando retoma retomou com tudo né? Velho? Então assim, era equipe reduzida, era remontando tudo, era tudo novo formato era né, Pá, precisava de mesmo. mais gente para fazer aquela operação funcionar, é tinha menos gente
0: é, a reabertura pois, a gente percebeu que vai precisar de mais super complicado. gente do que era antes porque é. a, os processos aumentaram <risos> né? No, no, você não vai do A do A a Z em 5 segundos, agora talvez demore ali 10 segundos, 20 segundos. Ficou uma coisa um pouquinho mais complexa, né? até para entrar dentro dos novos padrões. É, aqui a gente também está passando pela mesma é. situação. É, com relação ao hotel, sofreu demais, ainda sofre. Acabamos de voltar agora. a Reabertura aconteceu essa semana. E agora que a gente está vendo o tamanho do estrago, na verdade, com relação a processos, né? É, trabalho aumentou, aumentou demais. Vigão, é, não quero mais te segurar, cara, tô aí pegando você. É, para finalizar, dicas para iniciantes. Todo mundo escutou a tua história aí, viu o teu início, cara, tua visão, mas você tinha muita vontade, mesmo sem saber muito o final das contas, ou como você chegaria ali em vias de fato. Se você pudesse voltar, cara, 15 anos atrás e alguém se encontrasse algum chefe na cozinha, o cara pudesse te dar um, um toque, assim o que, que você gostaria de ter escutado no início da carreira?
1: Cara, não não desiste, né? Segue, segue, segue. Sempre subir, né? A vida é uma, é uma escada. Quanto menos passo para trás tu der, véio, mais longe tu vai. Então, assim, é, comprometimento, é respeito, é perseverança, né, e meu, seguir, sempre seguir, sempre seguir, né? Muitas vezes a gente tem vontade de ir para trás, de achar que mudar de rumo vai resolver, e, cara, o negócio, eu o que eu digo pra minha equipe todos os dias, cara, né? eu, não, eu não quero nunca um cozinheiro top um dia, cara, eu quero vocês bons todos os dias, eu não quero uma comida uh, sensacional um dia, eu quero uma comida muito boa todos os dias, então, assim, né? A cozinha é isso, cara, é, é né? É seguir é seguir essa linha, essa linearidade, né? é isso que faz, faz sucesso no restaurante, não é, não é tu fazer um jantar foda, é né? um jantar foda, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas comem, entendem, né? mas uh, essa linha do dia a dia, né? essa, essa horinha extra cara, que tu faz todo dia te dá um belo banco de horas, então uh, é, é mais ou menos isso, cara, acho que é é humildade, né? O que eu falo para todo mundo que tá contratando alguém aqui também, cara, eu, meu, preciso de três coisas de time. eu Não quero saber, sabe cozinhar? Não me interessa nada disso. Sabe servir vinho? Sabe abrir? meu Eu preciso ter humildade, respeito e organização. Tá? Então, cara, se não tiver isso, Boa. tu não vai estar bem no, na restauração, né? Então, é, esse, esse, é o, esse é o principal, né? E cara, sempre humildade vem em frente, porque tem que saber reconhecer o que tu não sabe, o que tu sabe. Uh, saber ajudar alguém se tu souber né saber ensinar para alguém então humildade vai contigo do né, de quando tá auxiliar de cozinha não tá lavando louça né, até quando tu for líder de uma equipe Boa, é, Rodrigão só aí uma aula
0: hoje cozinha de natureza slow food uh, pô, passamos pelo empre empre empreendedorismo visão de negócio muito obrigado cara foi muita inspiração vindo de você aí é, sigo teu trabalho, né, cara? É, temos até amigos em comuns aí em São Paulo, tal. É, pô, todo mundo falou muito bem de você. É, o Marcelo, né, da, das trufas, tal, mandou um abraço. É, quero dizer que é, a Larissa que legal, trabalha com Marcelo. você pô, me tratou muito bem em todos os momentos, super profissional, me ajudou em tudo me sentir bem preparado para essa conversa, aí, ainda mais que porque né, você com conteúdo tão grande e de tão tanta valia. Assim. Pô, obrigado, Rodrigo, foi um prazer ter te conhecido,
1: cara. Que bom, Rodrigo, eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar, a gente estar junto, se aproximar, espero que a gente consiga é, dar sequência nesse papo em outros momentos. Né? Se o Mauro vier para cá, super convidado, vem, vem nos visitar, vem conhecer aqui e sigamos em frente aí, meu, nessa maluquice que estamos passando agora, né? Sucesso aí na tua né, retomada também. E, e vamos lá. Não dá para desistir. É né? o que a gente disse os novos aí. A gente tem que dizer para nós às vezes também, né, velho? Não, não dá pra olhar para trás. Véio. Segue, segue. Segue em
0: frente. É o recado dos Rodrigos aí, meu xará. Fechado, Drigão. Obrigado, cara. Vencei. Fica com Deus. Uma boa noite aí. Obrigado por ter contado sua história.
1: Valeu, meu querido. Foi ótimo também. Um que abraço. Cara. Boa noite aí.